0: Bienvenue dans Cool ta vie Cette pointe de sarcasme illustre parfaitement que tout n'est qu'une question d'interprétation et de point de vue. À toi de voir lequel tu préfères Je suis Alicia, consultante en organisation et gestion de projet, et ici je te propose d'entrevoir l'organisation comme un moyen de créer ta vie sur mesure pour concrétiser tes projets avec un maximum de sérénité. Alors si tu cherches à booster ta motivation, vaincre la procrastination ou encore optimiser ta productivité dans ton entreprise, tu es au bon endroit. Hello à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Cool Ta Vie. Aujourd'hui, je m'attaque à un sujet très important et dont on parle beaucoup en organisation et en entrepreneuriat de manière générale. J'ai nommé la procrastination ou l'art de remettre les choses au lendemain. Je pense qu'absolument tout le monde dans sa vie a déjà eu affaire à madame procrastination au moins une fois pour toutes sortes de choses et de raisons, hein, que ce soit dans ton job d'entrepreneur ou salarié, pour réaliser des tâches dans ton travail, lancer des projets, rendre un dossier, mais aussi dans le cadre de ta vie plus perso pour, euh, je sais pas, les tâches ménagères, la réservation des vacances, aller faire le plein de ta voiture ou que sais-je. Et le problème de la procrastination va souvent bien au-delà du simple fait de ne pas avoir fait quelque chose parce que ça peut impacter bah, la productivité, euh, faire prendre du retard dans certaines échéances et obligations qu'on a. C'est quelque chose qui peut générer beaucoup de stress et de charge mentale, puisque c'est un peu comme si on laissait une application euh, ouverte en arrière-plan sans arrêt. Et ça peut aussi impacter bah, la qualité de notre travail, la confiance et l'estime qu'on a de nous-mêmes aussi très fortement. Et donc, résultat des courses, bah, tu finis par te sentir peut-être incapable, tu finis par être stressé, anxieux, frustré, mais aussi à culpabiliser, parce que la grande majorité du temps, on a bien conscience qu'on procrastine et donc on entre dans un espèce de cercle vicieux qui aggrave le truc. Et je reviendrai d'ailleurs dessus plus tard. Donc bref, je pense que le décor est bien posé, je suis pas ici pour te blâmer ou remuer encore plus le couteau dans la plaie, bien au contraire parce que s'il y a bien une chose par laquelle j'ai envie de commencer cet épisode, c'est de te dire et te souligner et t'encadrer que non, la procrastination n'a rien à voir avec la volonté, contrairement à ce qu'on peut dire et penser parfois. Il ne suffit pas toujours de se mettre un coup de pied au cul pour agir et sortir de la procrastination, et tu en seras aussi convaincu que moi à la fin de cet épisode. Je vais donc t'exposer rapidement les différents types de procrastination pour contextualiser et je vais te présenter un modèle en quatre éléments qui te permettra d'identifier la raison de ta procrastination et de prédire même à l'avance si tu vas procrastiner sur quelque chose. Et enfin, une solution étape par étape pour en sortir pour commencer, petit rappel des différents types de procrastination. Premièrement, il y a la procrastination intentionnelle, c'est celle où tu décides clairement et délibérément de remettre quelque chose à plus tard, soit parce que tu n'as pas le temps, tu n'as pas envie, mais quoi qu'il en soit, tu l'as décidé de ton plein gré. Deuxièmement, il y a la procrastination inintentionnelle, c'est celle où tu décroches malgré toi tout le temps de la tâche sur laquelle tu essayes de te concentrer. Troisièmement, il y a celle qu'on pourrait qualifier de la mauvaise procrastination parce que c'est celle qui risque de te mettre vraiment dans la merde euh, parce que tu ne fais pas ce que tu devrais faire, du style tes impôts, pour être un petit peu dans le thème du moment. D'ailleurs, au moment où je poste l'épisode, si t'as pas fait tes impôts, je crois que c'est trop tard. Et enfin, en quatrième, la procrastination utile. Et je voudrais particulièrement mettre l'accent sur celle-ci parce qu'on l'oublie souvent. Autant notre corps et notre cerveau ne nous facilitent pas toujours la tâche quand il s'agit de le comprendre et de déjouer certains biais, autant il reste parfois bien fait et ça nous permet alors de ne pas trop tirer sur nos ressources et de finir en épuisement complet ou en pétage de câble ou quoi que ce soit. Maintenant que tu as ça en tête, je vais te parler d'une équation en quatre éléments qui te permettra d'identifier, voire même de prédire pourquoi tu procrastines ou pourquoi tu procrastineras. Il est important de remettre à César ce qui lui appartient. Je ne l'ai pas inventé moi-même, c'est quelque chose que j'ai tiré d'une vidéo de PsychoQuack que je trouve pour le moins géniale, donc je te mettrai la source en description. Euh, donc Dans cet épisode, je m'appuie notamment sur cette vidéo, euh, sur ma propre expérience bien sûr et sur d'autres sources via mes formations, livres, etc. Donc let's go pour les explications sur les quatre grandes causes de la procrastination. Le premier élément de cette équation, c'est la valence émotionnelle liée à la tâche. En français, ça veut dire que plus une tâche te crée un sentiment négatif et pas cool plus tu auras tendance à l'éviter et donc à la procrastiner. Par exemple, tu dois faire ta facturation, c'est quelque chose qui te saoule, qui te met en colère ou quoi que ce soit, donc tu vas avoir tendance à l'éviter et à la remettre à plus tard sans arrêt. C'est clairement le grand critère le plus fréquent qui fait qu'on rentre en évitement émotionnel pour ne pas faire face en fait à l'émotion qu'on ne veut pas voir, donc on procrastine. Je reviendrai dessus juste après pour te l'expliquer plus précisément parce que c'est vraiment hyper important. Le deuxième élément de cette fameuse équation, c'est l'utilité perçue de la tâche. Donc en clair, plus une tâche te semblera inutile, moins tu auras de motivation pour la faire et donc plus tu vas procrastiner. C'est quelque chose qui peut être un peu subjectif parce que parfois, certaines tâches sont utiles, mais on s'en rend pas compte et vice-versa. Le troisième élément de cette équation, c'est le délai entre l'effort et la récompense. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que notre cerveau il est très branché sur le plaisir immédiat, je vous l'ai dit... Euh plein de fois dans mes autres épisodes de podcast, il est câblé comme ça en fait et c'est pour ça qu'il nous poussera toujours à choisir l'option qui semble la plus simple et la plus rapide et celle qui euh, nous fait le plus envie sur le moment. Et c'est donc un des critères qui peut te faire procrastiner parce que plus le bénéfice de ton effort sera lointain, plus tu auras tendance à procrastiner. Je reviendrai aussi là-dessus mais c'est aussi pour ça que les objectifs long terme peuvent parfois poser souci sur la motivation et le passage à l'action. Et enfin le petit dernier c'est la tolérance à l'effort et l'attente entre l'effort et la récompense. Donc en fait en fonction de ta propre tolérance à l'effort, plus une tâche te semblera difficile et, et dure, plus ça risque de coincer et te faire procrastiner. Le truc c'est que parfois c'est pas facile à évaluer et parfois on se fait surprendre entre ce qu'on avait imaginé et ce que c'est réellement en termes de difficulté. Donc on connaît tous ce moment où on se dit, non mais là, tranquille, je fais ça, 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 et c'est plié, et on n'en parle plus. Et au final, une fois que t'es engagé dedans, quand les péripéties s'emmêlent, etc., c'est plus la même, et on perd un peu la motive, et c'est là qu'on se met à procrastiner. Et j'ai envie de vous donner l'exemple qu'il donne notamment dans la vidéo euh, pour mettre en évidence à quel point la charge mentale est un effort, contrairement à ce qu'on croit parfois. Donc dans l'étude en question, des chercheurs ont mené une expérience où euh, les cobayes devaient marcher sur une certaine distance et on leur laissait le choix de porter un seau d'eau soit depuis le début de la course, soit partir du milieu. Et la majorité a choisi de prendre le saut dès le début, ce qui peut paraître complètement absurde parce qu'en fait ça demande de fournir un effort physique qui sera plus intense du coup, mais finalement le simple fait de penser qu'il faudra prendre le saut au milieu du chemin était un, un effort qui était apparemment euh, trop intense pour que les gens choisissent de le prendre dès le début. Donc c'est finalement que la charge mentale était trop importante. Donc pour résumer ce que je viens de te dire là sur les quatre éléments dont j'ai parlé de, de l'équation, Premièrement il y a la valence émotionnelle liée à la tâche, deuxièmement c'est l'utilité perçue de la tâche, troisièmement le délai entre l'effort et la récompense et quatrièmement la tolérance à l'effort. Donc en clair si tu procrastines c'est sûrement qu'un de ces quatre éléments là pêche, ce qui te donne déjà des bonnes pistes et des leviers actionnables pour en sortir en plus de ce que je vais te donner après dans la solution pratique et concrète. Ok, maintenant que tu as mieux compris les raisons de la procrastination, je me dois quand même de te dire que parfois c'est plus complexe que ça, hein, parce qu'il y a toutes sortes de facteurs qui jouent et qui influent sur ces quatre éléments que je t'ai présentés juste avant, comme l'anxiété, l'estime de soi, la rumination, etc., etc. Ça, ce serait le job justement d'un professionnel du sujet d'accompagner à identifier ces facteurs-là mais il y en a un en particulier dont je t'ai parlé un tout petit peu au-dessus et que sur lequel j'ai envie d'insister parce qu'il me semble très intéressant et surtout c'est parce que c'est le plus fréquent. C'est celui qui est lié à la gestion de nos émotions et à notre façon de réagir face à un problème ou à une difficulté. Je m'explique. Il y a des personnes qui, face à un problème, vont réagir en trouvant des solutions. Donc en clair, ils vont par exemple aller chercher un tuto sur comment faire ce qu'ils ne savent pas faire, comment résoudre leurs bugs, etc. D'autres vont réagir en en cherchant du soutien, donc ça va se traduire par le fait d'aller demander de l'aide autour de soi. « Tiens, comment est-ce que tu fais tes factures Moi, je ne sais pas le faire, j'arrive pas, ça me semble compliqué, etc. » Et enfin, certains vont tenter de faire baisser cette émotion négative et désagréable Typiquement ça se traduit par euh, bon bah écoute là je sens qu'il y a trop d'émotions négatives donc je vais me calmer en allant faire autre chose, euh, scroller sur insta, lire un livre, enfin peu importe. Et c'est souvent ce cas là qui aura tendance à procrastiner le plus parce que pour en revenir à mon équation du début, c'est la valence émotionnelle liée à la tâche qui est en cause et potentiellement la tolérance à l'effort. Donc on a un peu un double critère et double peine entre guillemets. Donc à ce moment-là, on rentre dans ce qui s'appelle l'évitement émotionnel. Et l'évitement émotionnel, ça se traduit concrètement bah, par des comportements de fuite. C'est le cas du fait d'aller fumer une cigarette, de faire des achats compulsifs, d'aller faire le ménage. Donc ça, c'est aussi ce qu'on peut appeler un peu plus communément la procrastination active. C'est-à-dire qu'on est quand même en train de faire quelque chose, on est occupé, mais pas ce sur quoi on devrait. Et l'évitement émotionnel, c'est aussi le cas bah, des non-comportements et de la procrastination qu'on dit passive comme le fait bah, de ne pas prendre de décision, d'attendre le dernier moment pour faire quelque chose, de tomber dans les distractions du style les réseaux sociaux, la mouche qui vole, le chat, etc. Et ce qu'il faut conscientiser et comprendre avec ce phénomène-là, c'est que l'évitement émotionnel, bien que ce soit très efficace sur le court terme, ça ne l'est pas du tout à long terme, parce que c'est très très coûteux à mettre en place, et surtout, c'est très coûteux à répéter. Parce que pour que ce soit efficace, il faut le reproduire à chaque fois. Et dans les faits absolus, c'est même pas une solution, puisqu'en fait, l'émotion, elle est toujours là au final. C'est juste qu'on l'a mis en salle d'attente, quoi. Et en bref ça peut être un vrai cercle vicieux qui crée de la souffrance parce que l'évitement va avoir tendance en plus à figer le problème euh, puisqu'en fait on l'a constamment sous le nez donc ça va l'amplifier, ça va le densifier et ça va le rendre encore plus énorme que ce qu'il était à la base. Donc euh, quand tous les jours tu repousses ta compta parce que tu mets en place cette stratégie d'évitement émotionnel, bah, tous les jours tu y refais face en fait et ça devient un problème énorme qui prend de plus en plus de place ce qui va donc augmenter bah, le nombre de comportements annexes, inadaptés, euh, qui vont générer d'autres émotions négatives, et ainsi de suite. Donc, en bref... La clé de ce cercle vicieux, c'est l'acceptation émotionnelle, la reconnaissance et la compréhension de l'émotion de ce qu'elle vient te dire et surtout la compréhension du besoin qui est non satisfait derrière, qui, qui se cache. Par exemple, peut-être que tu procrastines sans arrêt ta compta, que tu rentres en évitement émotionnel parce que c'est un truc qui t'ennuie, qui te frustre, qui t'agace, euh, que tu n'arrives pas à faire. Ok, donc là l'idée c'est on note les émotions. Ennui, d'accord. C'est quoi le besoin non satisfait qui peut se cacher derrière l'émotion le, de l'ennui Peut-être que c'est le besoin d'amusement. Donc, trouve une solution pour rendre ta compta plus fun, un tableau qui est sympa, un cadre, un environnement qui est sympa, un binôme pour le faire, que sais-je tu ressens de l'agacement quand tu fais ta compta, d'accord Peut-être que c'est un besoin de simplicité qui se cache derrière, qui n'est pas satisfait. Tu pourrais peut-être créer un process que tu n'as plus qu'à suivre pour fluidifier la tâche. Enfin voilà, je pense que tu as compris l'idée. Donc si tout ce que je te dis là sur l'évitement émotionnel et cette forme de procrastination, ça te parle, dis-toi que c'est pas une fatalité comme tu peux le voir. Et je t'invite vraiment à travailler du coup sur l'acceptation de tes émotions, la reconnaissance de tes émotions et de chercher à comprendre quels sont les besoins non satisfaits pour savoir en fait quelles actions tu pourras mettre en place encore une fois derrière pour résoudre ce, ce problème. Si tu apprécies ce que tu es en train d'écouter, n'hésite pas à laisser une note à ce podcast sur Apple ou Spotify ou à le partager autour de toi. Ça pourra aider quelqu'un et moi ça m'aide énormément à faire connaître le podcast et ça m'encourage à te faire plein d'autres contenus. Je passe à la dernière étape de cet épisode qui est comment se sortir de la procrastination et en vrai tu as déjà de belles pistes à explorer avec tout ce qu'on a vu juste avant mais pour vraiment t'aider à dire ciao à cette procrastination voici donc quatre étapes ou plutôt conseils à suivre. Premièrement, tout d'abord, observe-toi et liste tout ce sur quoi tu procrastines aujourd'hui, sans jugement aucun, l'idée c'est pas de te juger sur « Ah oh là là, ouais, ça j'arrive pas à le faire, à chaque fois je procrastine », liste simplement, l'idée c'est vraiment de mettre de la conscience dessus pour agir ensuite, c'est vraiment la base. Deuxième étape, passe toutes ces tâches sur le modèle que je t'ai exposé au début pour comprendre pourquoi est-ce que tu procrastines. Donc pose-toi à chaque fois ces quatre questions. Est-ce que la tâche, elle n'est pas trop dure à supporter à cas euh, la valence émotionnelle, est-ce qu'elle a une utilité Est-ce qu'elle me semble utile en tout cas Est-ce que le bénéfice et la récompense ne sont pas dans trop longtemps pour mon cerveau Et enfin, est-ce que je suis capable de supporter l'effort et l'attente euh, de la tâche pour avoir ma récompense Troisièmement, du coup, en fonction des réponses à ces quatre questions que je viens de te poser, la solution, elle va être relativement facile à trouver ensuite parce que tu auras identifié la raison de ta procrastination. Donc l'étape 3, c'est de mettre en place une solution concrète. Je vais te proposer quelques, quelques pistes. Premièrement, si tu as identifié que la tâche te semble trop dure, que ça te génère une émotion qui est négative, etc. CF, la partie d'avant. L'idée, c'est reconnaître l'émotion, identifie le besoin insatisfait et réponds-y avec la solution qui sera la plus adaptée pour répondre à ce besoin. Et le deuxième truc, c'est aussi de penser à toujours ajouter un max de fun de manière générale hein, à ce que tu fais pour cultiver ces émotions positives et agréables. Si tu as identifié que ça te semblait inutile comme tâche, mon meilleur conseil, là, ça va être d'être au clair sur ton pourquoi, sur ta vision, sur tes valeurs et tes fondations de manière générale. Pourquoi Exemple concret et récent, là, vécu avec une cliente. Si ta valeur forte, par exemple, c'est la famille et que ton business, tu le fais pour l'argent, pour la carrière, alors que ça ne fait pas du tout partie de ton système de valeur, crois-moi, tu auras vraiment du mal à t'y mettre et à voir l'utilité de certaines choses et à te motiver. Si tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, que tu mets tes projets en corrélation avec tes valeurs, avec tes envies, ta vision, ça roulera beaucoup mieux et ça te semblera beaucoup plus utile. C'est pas la seule façon, bien sûr, mais elle est majeure. Ensuite, si tu as identifié que c'était le délai entre l'effort et la récompense qui était trop grand, ici, mon meilleur conseil, je le répéterai jamais assez, c'est « découpe » segmente, détaille, divise, fragmente... Vraiment, je peux faire une liste très longue des synonymes pour que ça rentre dans ton esprit, mais découpe vraiment tes objectifs, tes projets et tes étapes. Forcément, si tu es face à une montagne, que tu regardes le sommet sans visualiser à chaque fois les étapes, la motivation, elle va manger et tu vas procrastiner. Tout comme on fait pas une rando de 1000 km sans étapes ou dormir et manger entre temps, on n'atteint pas un objectif ou un projet sans sous-objectifs et étapes claires concret, réaliste et simple. L'idée c'est finalement de réduire vraiment euh, le délai entre l'effort et la récompense. Et enfin, si c'est l'effort qui te semble trop intense à supporter et à fournir, l'idée ce serait aussi de simplifier et de découper, mais aussi de mettre en place des rituels qui te permettent de te récompenser. On l oublie un peu trop souvent et ça passe souvent à la trappe ce truc-là, mais ça va permettre de réduire justement le gap entre l'effort. Et le moment où tu auras ta récompense finale, si tu sais que l'effort sera intense justement, il vaut mieux ajouter sur ton chemin des petites choses euh, tout, tout au long du chemin pour te récompenser. Et enfin, en quatrième, un, un dernier grand conseil pour vaincre la procrastination c'est de réduire au maximum les frictions et éloigner tout ce qui pourrait te distraire. En fait, de la même façon qu'un ancien fumeur qui vient d'arrêter, s'il passe tout son temps qu'avec des fumeurs dans son entourage, la friction, elle va être énorme et la tentation aussi, en fait. Ça va vraiment lui demander de mobiliser une force de volonté colossale pour ne pas reprendre une clope. Donc si quand tu bosses, tu sais qu'avoir ton portable à proximité, ça risque de te distraire, bah, sors-le de la pièce, mets-le en mode avion. L'idée, c'est vraiment éloigne les distractions possibles et ce qui potentiellement pourrait te faire tomber en procrastination. Quoi qu'il en soit, pour tout ce travail à identifier les raisons de ta procrastination pour en sortir, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire ensemble dans le cadre d'un accompagnement. Puisque pour moi, c'est vraiment la base d'aider mon client à comprendre ce qui bloque et pourquoi il ne fait pas ce qu'il a à faire. Et ce, avant toute chose en fait. Parce que ça sert absolument à rien que moi je sois là en mode bourreau qui te motive, qui te pousse dans tes retranchements pour sortir de ta zone de confort, mettre en place tout un système d'organisation, etc. Si c'est pour qu'une fois que je ne sois plus là, tu retombes dans tes travers sans comprendre pourquoi tu procrastines de nouveau. C'est vraiment la base de l'autonomisation en fait. Donc en vrai, je fais aucune rétention d'infos ici, hein, donc tu peux déjà avancer ton quotidien avec tout ce que je t'ai donné là euh, mais si c'est quelque chose pour lequel tu ressens le besoin de te faire accompagner d'avoir un peu une supervision etc pour qu'on remette ensuite du coup ton organisation d'équerre si je puis dire euh, bah, comme toujours n'hésite pas à réserver ton appel découverte sachant que bah, ça n'engage absolument rien et que cet appel il peut déjà t'aider à débloquer en partie ta situation euh, le lien de réservation sera dans l'épisode euh, en description il y aurait sûrement encore beaucoup de choses à dire sur la procrastination mais je pense que pour aujourd'hui c'est pas mal je sais que ton temps est précieux tout autant que le mien, alors j'ai envie de m'efforcer à faire des épisodes plus courts que ce que je pouvais faire auparavant, de façon à ce que tu puisses repartir avec les informations essentielles et que tu en retiennes vraiment quelque chose. Et pour conclure sur cet épisode procrastination, j'ai envie de te rappeler ce que je t'ai dit au tout début. Et après tout ce que je t'ai exposé, j'espère que tu as réussi à voir que le facteur de la volonté et du coup de pied au cul n'a quasiment aucun impact. La majorité du temps, tu procrastines finalement pas parce que tu n'as pas de volonté, mais parce que ton cerveau, y fait un espèce de calcul entre ce que va te coûter une tâche et ce qu'elle va te rapporter en échange pour décider si oui ou non tu t'y mets. S'il estime que le calcul et le résultat du calcul est négatif... Tu auras tendance à procrastiner et s'il estime que c'est positif, tu vas le faire. Donc même si rationnellement c'est pas toujours le cas, c'est pour ça que comprendre ça est, selon moi, fondamental. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une note et à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. C'est comme ça que je peux rendre encore plus visible ce podcast, alors merci pour ton soutien et ta fidélité. Je te dis à la prochaine sur Cool Ta Vie, prends soin de toi, ciao